0: Fala pessoal, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao WeBitCast Live. Estamos online para todo o Brasil. Também estamos sendo ouvidos pelo pessoal no Spotify e demais plataformas, também no YouTube gravado. Sejam todos muito bem-vindos. Estou aqui com pessoas lindas, maravilhosas e talentosas para conversar sobre usabilidade e criptomoedas. Antes de apresentar minhas convidadas de honra, eu quero apresentar a equipe que está aqui sempre com a gente. Primeiramente, André Cardoso.
1: Opa, pessoal, sejam
0: bem-vindos. Vem aí, ó. Vamos cheio de de pergunta, elas sabem
2: muito, hein? Snile P2P. Olá, pessoal. Boa noite.
0: E aí, meus reis, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos, lovem a mão. E aqui também com elas, as meninas do Uzi Cripto. Vamos ver se eu não vou errar. KK e Carol Tuza. Isso tá aqui. Carol aqui. aqui. Tudo bom,
3: pessoal? <risos>
4: Olá, boa noite a todos. Muito bom, prazer, prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Estamos adorando estar nesse bate-papo aqui com vocês hoje. E... Eric, muito prazer que a gente não se conhecia. André, a gente já tinha se falado pelas redes. É, Ismael, a gente se fala uh, muito, né, Ismael? Marcelo também já falou. Marcelo também já conversamos, Sim. né, Marcelo? Então, muito legal estar aqui, bater esse papo com vocês hoje.
0: Gente, é um prazer enorme ter vocês aqui, a comunidade inteira gosta muito de vocês A gente já conversou um pouquinho sobre esse assunto, a gente vai voltar a falar de cripto, usabilidade É um assunto que eu pessoalmente gosto muito, eu gostei demais do live cripto que vocês fizeram Eu assisti, ficou muito bacana Tem o pessoal aqui chegando na live com a gente, na série filho Tomás Ogueira Muito, muito prazer pessoal, sejam todos muito, muito bem-vindos Antes da gente ir falando diretamente do programa O André estava até conversando aqui comigo em off que Ele sente falta sempre de saber um pouco mais sobre as pessoas que estão conversando por vezes a gente só fala do assunto e não da pessoa por trás do assunto. Então, Cacá e Carol, a gente queria saber um pouquinho sobre vocês. Quem são Cacá e Carol? O que vocês faziam antes do mundo cripto aparecer na vida de vocês? O que vocês gostam? Hobbies? Qualquer coisa. Então, compartilhem com a gente, por favor.
4: O que a gente come e do que a gente vive hoje no Web Bitcoin? Cara, eu sou publicitária. Trabalhei muitos anos em agências de publicidade. Já morei em São Paulo, já morei no Rio. É, por um tempo da minha vida, trabalhei com produção de shows aqui no Rio Grande do Sul. Era uma coisa que eu gostava muito de fazer, sempre gostei muito de música. Então, tava assim, ó, três vezes por semana, tava assistindo shows. Gosto muito disso. É, já trabalhei em agência de viagem, que é outro assunto que eu amo. Então, é, depois disso, eu fui empreender. E aí, nessa, nessa parada de começar a empreender, foi quando eu e a Carol nos tornamos sócias numa, numa clínica, porque toda a minha família é da área da beleza e tal. Então, eu tinha essa outra vertente, assim, comigo. E aí, no fim, viramos sócias nessa clínica. É, e a partir de, da, da clínica que a gente entrou no mundo das criptos. E acho que daqui a pouco a gente conta mais sobre isso. Eu vou deixar a Carol aqui contar um pouco da, da, da personalidade dela, que da história dela. dela.
3: Então, eu costumava ser dentista até ano passado e toco bateria numa banda formada por cinco mulheres, uma banda instrumental. A banda aceita criptomoedas como forma de pagamento. Então, também gosto muito de shows, gosto, gosto muito de sair, de viajar também. Então, juntou esses dois lados que são parecidos, meu e da KK, news cripto, em empreendedorismo, em gostar de viagem, junto com todo esse background aí de viagem e empreender.
0: É bacana, imagino que a maioria que não sabia Principalmente a Carol me surpreendeu Não sabia, muito legal uh, Inclusive é um dos assuntos Que a gente vai falar hoje, a gente vai Aproveitar a presença de vocês, a presença da Snyder para conversar sobre mulheres no meio cripto Acho que é um assunto que cabe muito bem no assunto A Snyder me autorizou a falar do assunto Então tá, tá valendo, tá podendo E a gente tem um roteirinho aqui que a gente vai Seguir, vocês explicar um pouco De vocês no mundo pré-Bitcoin Mas eu queria que vocês falassem também como vocês Conheceram o Bitcoin, como vocês chegaram Quais foram os primeiros passos para chegar onde vocês estão hoje com as criptomoedas?
3: Então, a gente parte da, da clínica, né? A gente tinha uma clínica juntas e a gente já estava estudando investimentos tradicionais e na época da clínica a gente queria diminuir os custos da maquininha de cartão. Esse era um dos, era um dos objetivos. E nessa busca de investimentos e formas de reduzir custos da clínica, a gente pensou nas criptomoedas. Bom, se é peer-to-peer, uh, -peer, ponto a ponto, talvez isso resolva o nosso problema dos custos da maquininha de cartão. Então, por que não aceitar no nosso negócio? né? Então, a gente começou buscando por essa informação, como aceitar. A gente teve uma certa dificuldade nessa parte de usabilidade. Como ensinar as pessoas, como aceitar no nosso negócio. E aí, é, a gente começou a pesquisar muito na
4: internet. Não tinha uh, uh, conteúdo mais focado para usabilidade, né? Era difícil até a gente fala, era, parece que foi 10 anos atrás, né? 5 anos atrás, mas isso foi ano passado, início do ano passado. A gente não encontrava muita informação fácil sobre usabilidade, como fazer uma transação, não tinha muita coisa sobre esse assunto. A gente pensou, puxa vida, se a gente está procurando sobre isso, certamente tem outras pessoas que, que estão procurando, que devem estar procurando por esse assunto, que tem interesse, ou que querem aceitar no seu negócio, a gente está tá com essa curiosidade, né? Devem ter outras pessoas que já aceitam, deve ter outras pessoas que querem aceitar.
3: Então, bora criar conteúdo sobre isso, bora ir atrás, né? E antes disso, em 2017, até eu comprei Bitcoin, lá em 2017. Só que eu comprei Bitcoin com a mentalidade de investimento também e dele subiu, caiu em 2018 e deixei lá quieto, pensando pro longo prazo, como se fosse uma ação. Aí quando voltou na época da da clínica, para ter ele como forma de pagamento, a gente viu todas essas dificuldades de achar conteúdo porque a gente achou muito conteúdo sobre trade, né? E uh, a gente não achava focado sobre usabilidade. Então, por isso que a gente tomou essa iniciativa. Vamos montar, então, um canal para ajudar outras pessoas a receber os seus negócios e a fazer pagamentos também.
0: É, do que é do meu conhecimento, o conteúdo que vocês provavelmente aqui no Brasil é um conteúdo pioneiro. Eu não conheço outras pessoas que façam o que vocês fazem. A gente vai falar sobre o Live on Crypto, uma iniciativa muito bacana. Mas antes eu quero saber se aqui tem alguém que queira fazer alguma pergunta para ela sobre o que já foi dito. E dar boas-vindas ao pessoal que está chegando aqui no chat também. A Vivian Ribeiro, Caroline Ribeiro, Marcelo, Leonardo Felipe, Cidadão Livre, todo mundo está chegando. Muito boa noite, sejam muito bem-vindos, pessoal.
1: Bom, vamos lá. Eu achei interessante, Patai e Carol, que vocês começaram pelo que pela necessidade. Pô, eu quero, eu quero diminuir o custo da clínica e eu quero usar Bitcoin para isso. Isso aí é excelente. As pessoas, a maioria das pessoas hoje, infelizmente, elas entram para especular, né? Para investir no mercado de especulação. E vamos lá, eu vou comprar Bitcoin, quero que ele valorize, vai que tudo é e Vamos lá, vamos que vamos. Vocês não, eu falei, pô, eu quero ver o uso. Que é a proposta, que é a essência da proposta de Satoshi Nakamoto. E a minha pergunta é, eu vi que vocês fizeram live on, ficou muito legal, vocês em Florianópolis fazendo, tentando viver quatro dias inteiros só com Bitcoin, Bitcoin não, com criptomoedas em geral, né? E a pergunta é, no Brasil, dá para viver 100% só com criptomoeda?
3: Olha, de forma direta, assim, catando os comerciantes é bem difícil. Ainda bem que hoje em dia a gente tem algumas possibilidades e aplicativos e empresas criando soluções para isso. Então eu diria que sim, hoje em dia é razoavelmente fácil viver de cripto. Mas se essa pergunta fosse talvez há cinco anos atrás, eu acredito, ou talvez mais, seria bem complicado. Então hoje em dia a gente consegue. É, hoje dá para viver uh,
4: uh, com criptomoedas, né? Mas tu precisa de ferramentas como a Carol falou. Precisa de cartão pré-pago. A... Vez ou outra, tu vai ter que recorrer alguma ferramenta como essa. né? Não tem como fazer tudo de forma direta, que esse é o nosso principal objetivo. Assim né? como não
3: tem, às vezes, como fazer tudo com dinheiro físico. né? Se, uh, a gente não consegue fazer uma transferência, sei lá, com dinheiro físico. Então, com criptomoedas também. Uh, nem sempre a gente vai ter todos os serviços que a gente gostaria para pagar diretamente, mas aí a gente usa essas soluções para a gente conseguir adaptar o nosso dia a dia.
2: Então, desde que não tenha que passar por nenhum pedágio, que aceita exatamente.
3: cheque, não Pegou
2: aceita um o cartão pré-pago, ah, um foi... mas aceita cheque, então dá para viver de cripto no Brasil.
4: Exatamente, exatamente, tem algumas situações que não tem como é, fugir, né? que não aceita justamente nem cartão, e aí faz como? né? Como é o caso dos, dos pedágios, né? mas é, eu, aí eu considero assim, esses serviços eles estão muito atrasados, nossa, é, é surreal, né? É surreal. Daria, daria para a gente fazer um outro esquema, Luiz naquele, para quem não sabe, no episódio de Furanópolis, a gente foi de carro de Porto Alegre para Furanópolis. nós abastecemos o, o, o carro em Porto Alegre pagando em bitcoins, tem um posto aqui em Porto Alegre que aceita, mas no caminho nós passamos por dois pedágios, aí um deles a gente conseguiu fazer uma rota que a gente conseguiu desviar desse pedágio, e o segundo, a gente acabou caindo no pedágio, a gente perdeu a saída pra, do desvio e a gente acabou caindo no pedágio e não teve jeito. É, teria uma alternativa, Znária, mas a gente não teve tempo hábil
3: ali de, de fazer. E a gente não quis também, porque assim, ó, uh, desculpa te cortar, porque hum, eu tinha pesquisado na internet que se tu forçasse a barra com o pedágio, eles gerariam um boleto. E aí, tu poderia pagar depois aquele boleto.
4: É, teve isso.
3: E aí, a outra solução seria pegar um chip e pagar via é. cartão de crédito, depois aquele chip com cripto. Eu pensei... Aquelas tu... empresas, né, que tu passa o
4: carro direto. Isso. E aí, a gente poderia ah. fazer o pagamento da, da, daquela mensalidade ali, enfim, depois cancelar
3: e etc. Aí, eu pensei, isso é todo. Totalmente contra a filosofia de criptomoeda. Para que eu vou botar um, a... né, uma mensalidade no meu cartão para justamente dizer que eu paguei o pedágio? Não vou forçar a barra ver se eles nos liberam via boleto. Tem que fazer um
4: cadastro gigantesco para ter esse serviço. Né? A gente, é. bom, mas a gente vai botar ali um monte de dados que depois a gente não, nem vai usar esse negócio. É. Então, é, é, enfim, tem coisas que são mais difíceis por isso que até mesmo na viagem para a Califórnia a gente levou também alguns dólares ali de emergência. É uma, é uma experiência né, fazer as viagens usando só criptomoedas, mas eventualmente ainda hoje precisa ter um valor mínimo é, em moeda Fiat para qualquer emergência, porque esse tipo de situação pode acontecer. E aí como, e aí como é que fica, né?
2: Vamos então, fazer só uma pausa aqui. André, por favor, nosso apresentador caiu. <risos> também que eu vou alongar aqui. Está ah, é. pedindo para colocar ele de volta. E Não o é. vento levou.
5: Estália, <risos> quer falar alguma coisa? Quer perguntar alguma
2: coisa? Ah, eu queria perguntar tipo, se vocês já fizeram, é, se vocês já tiveram essa experiência de viver é, só de cripto em outra cidade, além de, de, de Porto Alegre, em outra cidade. E se tiveram, qual que é a cidade que vocês perceberam assim que é mais crypto-friendly, como vocês dizem, que mais tem estabelecimentos que aceitam cripto de forma geral?
3: Eu respondo, responde. Pode falar. Olha, eu não, sei, combinar aqui. eu não sei se é porque a gente mora em Porto Alegre, a gente tem percebido que tem aumentado muito os lugares que aceitam um bitcoin e um cripto por aqui. Porque tem uma variedade maior de lugares. Em Florianópolis tem mas são regiões específicas. Então, comparando em número, eu acredito que Porto Alegre tem vários lugares. A gente ainda não fez nenhuma experiência em São Paulo, no Rio de Janeiro, para conseguir comparar. Mas até agora, das cidades que a gente passou e, e onde a gente está agora, Porto Alegre é o lugar que mais é que, tem. É que tem uma coisa, né,
4: pessoal. Tem uma coisa. A gente passou por Florianópolis e a gente passou pela, enfim, por São Francisco, que nós achávamos que seria uma cidade super crypto friendly e não é pela nossa experiência que tivemos lá a gente não teve também muito tempo para planejar essa viagem a gente teve uma semana para planejar se organizar e ir para São Francisco então é, talvez a gente tivesse que ter vasculhado mais sabe e ido mais a fundo mas a gente não teve tempo de fazer isso Por que, que eu falo e mais a fundo Por quê? os mapas onde estão cadastrados os lugares que aceitam criptomoedas, eles estão extremamente desatualizados. Uhum. Então, para a gente encontrar os lugares que aceitam cripto, a gente tem que achar alguma coisa ou outra, a gente acha nos mapas, mas a maioria das coisas, e isso é surpreendente, a gente encontra ou dentro da comunidade cripto, que um vai falando para o outro e as pessoas vêm contando para nós, ah, eu aceito cripto, eu conheço fulano de tal que aceita cripto, minha empresa aceita cripto. Uh, ou a gente vai botando na internet gente, é um, é um planejamento é uma pesquisa que leva tempo. É um garimpo. E a gente, é um garimpo é um, literalmente é um garimpo e uh, a gente acaba encontrando muito mais lugares do que estão nos mapas isso é uma coisa muito maluca isso é um baita de um é um, é um, é um problema que existe dentro do mundo cripto hoje, porque os mapas que tem disponíveis, eles são é, geridos pelas próprias pessoas, eles são alimentados pelas próprias pessoas, empresas que aceitam cripto. A partir do momento que aquelas pessoas passam a não aceitar mais, elas não vão mais lá no, no mapa deletar. Então fica aquilo desatualizado, não tem ninguém é, control... é, centralizado, não tem ninguém é, ligando ou mandando mensagem lá, ô, vocês estão aceitando cripto ainda? Às vezes
3: nem empresa existe mais, né? De 2013 até agora, que é o período que a gente tem. Uh, dessa busca, às vezes os lugares nem existem mais. Então, como fazer esse filtro? Só no, no teclado, no milho ali, buscando as empresas online. E além de achar nos comentários e catar na internet, tem um segundo trabalho, que é o de confirmar. Então, depois que a gente achou possíveis lugares que aceitam, então, a gente tem que entrar em contato e confirmar porque às vezes está na plataforma, o lugar ainda existe, uma pessoa diz que conseguiu mas chega na hora, às vezes a gente não consegue então é muito importante essa confirmação, na Califórnia por exemplo, a gente achou um lugar que estava na internet um dos um dos, um dos caras que estavam lá na, na conferência com a gente, nos disse que esse lugar aceitava e, chego, e tinha um adesivo lá na frente do lugar, e aí quando a gente chegou lá para consumir e pagar com bitcoin, putz, o lugar não aceita mais porque ninguém ia consumir com bitcoin então a gente que é da comunidade também não muitas vezes não ajuda esses lugares estimula que eles continuem aceitando, né? Mas outros lugares
4: assim a áreas de tipo não não teve essa experiência ainda assim. É, ficamos bem impressionadas que Porto Alegre é uma cidade bem crypto friendly. É. Tem uns 20 lugares, né? Já pesquisou, mas a gente ia sair. A gente está ensaiando essa saída, viu, pessoal, para outras cidades do Brasil, mas aí veio a pandemia e a gente está esperando passar, passar
0: esse caso de uso que a, que a Carol falou agora do adesivo, inclusive está presente no... vocês podem me corrigir se estiver errado, mas está presente no Live on Crypto. Eu achei uma parte bem engraçada, na verdade, porque ela fica realmente bem triste na hora, dá pra perceber a decepção. E a gente já citou um pouquinho o Live on Crypto, eu queria que vocês falassem um pouco do que é o Live on Crypto, o que é esse programa, como vocês formularam ele. Inclusive, a gente quer deixar aqui a recomendação, todo mundo é presente e já assistiu, é muito bacana, eu deixo muito aqui a minha recomendação a todo mundo que quiser assistir, Inclusive, pessoal, se o pessoal quiser assistir, onde, onde eles encontram esse conteúdo do Live on Crypto?
4: Beleza. Galera, a gente fala muito, tá? E nós hum. somos duas aqui. Então, assim, se vocês quiserem interromper, interrompam. Porque senão a gente vai ficar aqui tagarelando. E, então, por favor,
3: pode interromper a gente. Live on Crypto está no nosso YouTube, Use Cripto. Então, tem uma playlist só com os episódios do Live on Crypto. Uh, tem episódio de Florianópolis e dois da Califórnia. O próximo, a princípio, uh, seria Porto Alegre. Então a gente está aguardando os locais reabrirem para gravar o de Porto Alegre. Ainda esse ano a gente quer fazer São Paulo e vamos ver. Talvez Buenos Aires. Aí vai depender do, da pandemia e do que vai acontecer aí nesse período. E Marcelo, tu fez mais alguma pergunta? Não, me relembra se eu esqueci Oi. de responder alguma coisa. É, o programa, o, que, que, é, o que, que ele é?
0: Como funciona a idealização que vocês tiveram para ele?
3: Ah, sim. Bom, quando a gente começou a pensar o cripto, a primeira coisa que nos veio à mente foi uh, vamos botar em prática, então, todo esse conhecimento. Tem, tem uma galera produzindo conhecimento e conteúdo online e está tudo nas redes, mas a gente não vê ninguém indo para a rua e usar criptomoedas de fato, porque é uma reserva de valor, mas também pode ser uma moeda. Então a gente pensou, vamos tentar botar isso em prática. Vamos, vamos tentar mostrar na prática como é que isso acontece. E aí foi assim, a gente começou fazendo o episódio de Florianópolis e foi bem legal, foi, foi incrível assim pra gente. A gente viu o quanto um, colocar em prática, primeiro ponto, a gente vê tudo na, na teoria aqui na internet. E aí quando a gente vai botar em prática e faz a primeira transação de Bitcoin, eu não sei se acontece com todo mundo, mas comigo me dá uma felicidade, entendeu? Tipo, bah, consegui finalmente sair do sistema Fiat e usar de forma autônoma para outra pessoa, sem depender desse sistema, e me dá uma felicidade quando a gente faz isso. Então, o nosso objetivo era justamente esse, esse, botar em prática e mostrar para as pessoas como é simples, como é fácil. Claro, tem um, uma curva de aprendizado, mas depois que a pessoa aprende, é só seguir aqueles passos e tomar alguns cuidados.
0: Eric Schneider, vocês têm perguntas?
3: Posso falar? Posso falar? O Eric Posso falar?
2: Chega chegando.
5: Queria, é, primeiramente, da... falar oi, boa noite para o tipo, Tomás, Cidadão Livre, Vivian, Leonardo, Larica Pizzas, muito bom, Vanguarda ME, Jennifer, Bumberg, <risos> Sarana, Carol. E a gente está com um dos deuses do Bitcoin BR no, no chat, que é o Marcelo Filho. Marcelo Filho está claro, no chat, cara. É, é. Um dos deuses do Bitcoin BR, seu Marcelo Filho tá aí. Né? Uh... Uhum. Eu queria perguntar para as meninas, em termos de usabilidade, né? Já que elas estão nessa cruzada para colocar o Bitcoin aí no mundo, no comércio, para as pessoas aceitarem, já encontraram algumas dificuldades como no pedágio, né? Uh se dentro... Elas comentaram que elas têm umas clínicas, né? E eu queria saber se dentro dessa clínica... Obviamente, deve ter alguma secretária, alguma coisa assim. Se vocês é, pagam alguma parte em cripto para elas... Se vocês dão algum tipo de bônus, alguma coisa assim do tipo em cripto... Se vocês já conseguiu explicar dentro da casinha de vocês... Que seria a clínica de vocês... Esse mundo cripto para essas pessoas que estão mais perto de vocês se elas gostaram, se elas continuaram usando, ou se elas falaram não, encontrei dificuldade larguei e se encontraram dificuldade qual foi a dificuldade que elas encontraram nesse mundo cripto?
4: Tá, beleza. Legal, legal. É, ah, bom, agora a gente não tem mais a clínica nós vendemos a clínica e estamos uh, full no, no... Ah, Oi, Kátia Oi, Marcelo. nós estamos full no projeto do Zcrypto é... Enquanto a gente estava com os dois trabalhos em andamento, os e, e Clínica, nós não chegamos a fazer o pagamento é, da nossa secretária em criptomoedas. Tá? É... Mas o que, que a gente fez, que movimento que a gente fez? A gente, em todas as reuniões de amigos, sempre, isso pode perguntar para nossas amigas, a gente fez airdrops de Bitcoin para elas. Então, sempre era churrasco, era piscina, era praia. Curias, vão falar de Bitcoin. Vem cá, baixa a carteira, a gente vai te passar aqui 5, 10 reais em Bitcoin para vocês verem como é. E assim a gente fez uma a uma. E a reação é muito maravilhosa, porque a partir do momento que aquela pessoa ela não sabe o que, que é Bitcoin, ela não sabe que existe. Aí tu começa a explicar, resumidamente, né? E uh, ela baixa na carteira. Baixa uma carteira. Vê que é rápido, que é simples de baixar uma carteira. E ela recebe o Bitcoin ali. Em 10 minutos, ela tem Bitcoin no celular dela. É A, a, a reação é realmente muito maravilhosa. É sempre assim, ah, quer dizer que agora eu tenho Bitcoin. Essa é a primeira reação. É de espanto, com a rapidez da transação e com a felicidade de agora ter algo, ter, ter Bitcoin. Né? Aquilo era só uma... Ficava no subjetivo, na imaginação, e agora tem. Agora... eu gosto mais da segunda reação. A segunda reação, e gente, não é só com os amigos, eu com a nossa professora lá na Lituânia também que a gente mostrou o pagamento. Infelizmente, nós a gente não gravou, mas a reação foi a mesma, a mesma. Isso nos chamou bastante atenção. A segunda reação é dias depois, ou semanas, depende. depende, depende dos movimentos do, do Bitcoin. A reação é assim: Olha aqui, Gurias. Estava olhando aqui o Bitcoin subiu. Vocês viram? Vocês viram? Era tanto, agora tá tanto. Que não era Cara, é todo mundo. Todo mundo, quando o Bitcoin sobe, a gente recebe essas mensagens. É impressionante. Então, existe essas pessoas. A partir do momento, não importa se é cinco reais, não importa se é dez reais, as pessoas, a partir do momento que elas têm contato com, com essa novidade, para elas é uma novidade elas ficam, começam a observar os movimentos do Bitcoin. Eu acho que esse é um baita, é uma baita porta de entrada para o mundo cripto. É um pouquinho, é um pouquinho só que a gente faz como, como Bitcoiners, como users, como entusiastas, que acaba é, é, incentivando outras pessoas a entender sobre o funcionamento desse mercado. Pode ser que essa pessoa, que as nossas amigas, algumas delas, elas não investiram ainda, pode ser que elas... Ainda não chegaram no amadurecimento do uso do investimento do Bitcoin, mas agora elas sabem do que se trata. Se alguém chegar para elas e perguntar, elas vão saber. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que é esse cada vez mais o um movimento que nós, entusiastas tínhamos que fazer.
0: Quero aproveitar esse espaço aqui para compartilhar com vocês um tema muito importante a pedido da Bitprezo. O tema em questão é segurança no meio clínico. A gente sabe que a tecnologia blockchain por si só, ela já é bastante segura, mas isso não impede que pessoas mal intencionadas tentem roubar os dados e as moedas dos clientes. Para evitar esse tipo de coisa, é sempre importante que você confira com muita atenção se a página ou o domínio que você está tentando acessar é o adequado, é o correto. Então, por exemplo, quando você for acessar a preço para comprar criptomoedas, para comprar o seu Bitcoin, você tem sempre que se certificar de que o endereço na web está correto. Verifica lá em cima na barrinha de endereço se você está no local adequado para realizar isso de maneira segura. Também tenha sempre muito cuidado com ofertas vantajosas demais para ser verdade. Sempre desconfie. Beleza? Então, para comprar Bitcoin e outras criptomoedas com total segurança e ótimos preços, acesse bitpreço.com A gente está recebendo perguntas aqui do pessoal do chat. Podem mandar perguntas. Até o final do programa a gente vai passar para elas essas perguntas aqui também. Uh, eu quero saber um pouquinho sobre a questão que vocês fizeram nos Estados Unidos, a viagem. É, eu lembro da Carol, da Carol falando que cripto é São Francisco era é na cidade cripto friendly e tinha uma expectativa muito boa e quando chegou lá não era exatamente o que parecia eu quero saber de vocês qual foi a maior dificuldade em viver de cripto nos Estados Unidos
3: a maior dificuldade é que é muito difícil utilizar de forma direta Não, a gente encontrou um lugar só de todos se a gente botar lá no Coinmap vai aparecer 400 lugares Desses 400 lugares, 390 são uh, escritórios de advocacia ou contador, né? nada de consumo: supermercado, lanchonete, restaurante, nada disso. E os, os outros, os 10 ou 15, que, que são uh, lanchonetes, uh, para a gente poder so sobreviver lá, a maioria também não aceitava. O único lugar que a gente conseguiu fazer uma troca direta foi uh, o Boba Shop que é um lugar que o dono é entusiasta de criptomoedas. Então, claro, tem todo esse viés, o dono tem essa mentalidade, então, óbvio que ele aceitava. O restante, a maioria, a maioria dos lugares tinha o mesmo discurso. Nós começamos a aceitar em 2017, óbvio, lá no boom. 2018, quando caiu, ninguém mais aceitou. Ninguém mais aceitou. Um, porque caiu, eles uh, não tinham educação financeira, não estavam acostumados com a volatilidade e talvez se assustaram com a queda e desistiram de aceitar ou porque não tinha gente indo consumir realmente, né? Então, muito difícil usar de forma direta. A gente teve que usar alguns aplicativos para conseguir fazer, uh, sobreviver com criptomoedas lá. E ainda bem que tinha essa possibilidade através dos uh, gift cards, que são os cartões é, presentes. nos Estados Unidos
4: existe muita cultura dos gift cards, né? Então, isso facilitou muito. Tem uma empresa lá nos Estados Unidos que é bem conhecida, é, com relação, uma empresa cripto que tem um monte de gift cards disponíveis. E aí foi que foi o que salvou em vários momentos.
3: Se fosse de forma direta, a gente ia ter que pegar um P2P pelo braço para conseguir ir com a gente fazer as trocas. É, e o mais
4: doido assim é que e vocês devem perceber isso aqui nos eventos no Brasil existe a possibilidade de usar a cripto nos eventos. Geralmente tem tem alguma história ali, né, que dá para comprar alguma coisa e tal. É, nos Estados Unidos se falava muito em usabilidade no palco mas no chão mesmo, é. onde estava a galera, não tinha usabilidade alguma, assim, não tinha nada, nada que tu pudesse comprar, nada que tu pudesse fazer ali, qualquer transação.
3: E não só na prática, maneira. no discurso também. As companhias no palco falando que usabilidade vai promover o efeito de rede das criptos, que se todo mundo começa a usar, claro, a cultura, a cultura da criptoeconomia começa a se disseminar. Mas falando com os desenvolvedores no chão, na hora do cafezinho ali, ninguém acredita em usabilidade. Bitcoin é meu, não vou abrir a carteira de jeito nenhum, não quero saber. Não fala de usabilidade comigo. Então, é um paradoxo, né? Como assim, na cidade onde tem o maior número de empresas no mundo de tecnologia, com outdoor de fintech para todos os lados, e num evento, numa conferência de cripto, ah, não, eu não uso.
4: É, a gente não consegue...
3: Sim. Muito isso, assim, sinceramente,
4: porque a gente não consegue entender muito como, como entusiastas não, é, não fortalecem a ideia do uso, sabe? Porque para nós, isso é de fato é o que vai trazer mais pessoas para o mundo cripto, e eu acredito que, que é o que todo entusiasta quer. E da forma que...
3: correta, né? Porque pela especulação, pelo ganhar dinheiro fácil, já tem um monte de gente divulgando da forma errada, sabe? Então, a usabilidade para nós é uma bandeira de como, talvez, mudar o cenário cripto aí desses próximos anos. Exatamente.
0: Isa, tem perguntas?
3: tem <risos>
0: André também pode falar na sequência. Eu,
3: Eu queria
2: saber se ou no Live on Crypto, ou em alguma dessas aventuras de vocês por aí pagando em cripto, vocês chegaram a usar outra moeda que não o Bitcoin? E qual foi essa moeda e o que é que vocês acham é, a respeito da taxa do Bitcoin? O Nacélio está assistindo aí, o cara é super fã da Lightning Network, então... Mas não é a realidade assim para a gente ainda, principalmente eu que, é, que trabalho com P2P, eu às vezes fico muito chateada com, a, com as taxas da, de transações do Bitcoin, eu queria saber como é que vocês lidam com isso.
4: Legal, Isnália, a gente não... Desculpa, é, mas já passando para o final aqui, que eu ia eu até fazer conclu... essa tua conclusão da Lightning, é, sabe que no... na Austrália a galera já está usando bastante a Lightning por lá para pagamentos no dia a dia. E, quem sabe, a gente uma hora vai para lá para mostrar isso. Quero muito. Infelizmente, a gente não tem realmente a Lightning por aqui. A gente já fez alguns testes, mas usando carteira de uma para outra. É, e realmente é impressionante, é. né? Na hora. Vale.
3: O lugar que mais aceitava a maior variedade de criptomoedas foi nesse Boba Shop, nesse café lá na, na Califórnia. Ele tinha uma plaquinha com QR Code, sei lá, de umas 30 Não, eram 16. 16? 16 criptos. E ele era super fã de Zilica. Zilica, de é. né? Cara, um exemplo, né, gente?
4: Do lado do caixa, ter uma placa com 16 opções... Escolha qual, a sua é um cripto. Um exemplo de entusiasta, é maravilhoso.
3: E aí lá a gente pagou com Dash, que a gente levou uh, mais Bitcoin e Dash. Então, é, é a cripto que a gente mais consegue usar depois de Bitcoin. Mas a gente não tem apego assim, ah, eu sou super fã de Dash. A gente gosta de Dash, a gente quer... Que os comerciantes aceitem cripto. Então, se a gente for num lugar e o comerciante aceitar a Litecoin, a gente vai pagar com Litecoin. Então, a gente vai de acordo com o que o comerciante aceita. Esse era um exemplo, porque ele aceitava várias. Seria muito fácil viver de cripto dentro do restaurante dele, né? Mas, saindo do restaurante dele, a maioria dos comerciantes aceita Bitcoin. Então... Bitcoin, Litecoin... Mas, no Brasil, assim... Bitcoin Cash. Então, as três é. as moedas
4: são as mais comuns de se encont de encontrar, né? comerciantes, empresas aceitando.
3: Mas normalmente são pessoas que são entusiastas, né, que daí aceitam as outras criptos. A maioria dos comerciantes é mais Bitcoin.
0: Sim. Isso do Bitcoin Cash me surpreendeu, eu não estava esperando. Aqui no Brasil, uhum. o Bitcoin Cash não é muito bem visto e saber que lá ele é, é. mais aceito, eu acho que é, é relevante. André, você tinha uma pergunta?
1: Sim, uma, da, uma parte da pergunta, ela já responderam com o A seria... taxa.
3: Ah, Oi? A taxa. Desculpa, André. Pode falar, pode André. Falar, a gente sublimou a parte da taxa. O que, que a gente faz, Snália? Uh, quando está muito cara a taxa, a gente opta por uh, pagar em outra cripto. Então, se o comerciante aceita, ah, de repente, então Dash, vamos pagar com Dash, tá, tudo bem. Ou a gente aguarda um pouquinho, né? Normalmente, em momentos de muito congestionamento, a gente espera para fazer o pagamento, se for possível. Ou então, a gente tenta fazer com outra cripto, que tem, que tem uma taxa mais barata. Uh, em resumo, é isso. A gente tenta ir jogando com outras criptomoedas. Só para não deixar essa resposta.
1: Não, show de bola, mas tem a ver com isso também. Porque eu ia perguntar em relação que os americanos não estão é, dando ênfase na usabilidade. Mas, de repente, é porque eles não estão vendo... Acho que até vocês já falaram isso no vídeo de vocês. Eles não estão vendo o Bitcoin como moeda, como uma moeda digital. Eles estão vendo como reserva de valor, talvez um possível lastro no futuro. Né? E aí... O que, que vocês acham? O Bitcoin ele pode ser a moeda do futuro, a moeda digital do futuro, pode ser uma altcoin tipo a Dash, a Litecoin, pode ser uma stablecoin, talvez, quem sabe, que tem pouca, não tem volatilidade. O que, que vocês acham?
3: Olha, na nossa opinião, na minha opinião, aí tu pode falar a tua, eu acho que o Bitcoin vai ser sim uma reserva de valor e ele pode ser uma moeda. Só que os americanos, eles eles estão muito céticos com o Bitcoin ser uma moeda por justamente o tempo que leva para processamento. Ele sempre compara o tempo que a Visa faz uma transação com o tempo do Bitcoin. Mas a gente não... Eu acho que sim, o Bitcoin pode ser usado para trocas se a Lightning uh, começar a ser utilizada. E aí volta para nós, consumidores, o papel de estimular os comerciantes e a gente usar uh, Bitcoin no dia a dia e através da Lightning começa a ser sim, escalável. Pode vir Lightning. Pode, pode
4: vir o que for, se a gente não estimular, se, se não tiver negócios aceitando, não vai adiantar de nada, né?
3: Para nós, o que importa é sair do sistema Fiat. Então, acho que sim, acho que depende das pessoas... Uh, enxergarem isso e quererem usar um sistema financeiro alternativo, que não seja o sistema Fiat. E aí, pode ser Bitcoin? Pode. Tem que melhorar essa parte de tempo de processamento e taxas. Com certeza, a gente entende que o que a gente faz agora pagando em Bitcoin não é escalável, mas ele vai estimular a criptoeconomia. Por isso que a gente estimula que as pessoas façam pagamento em Bitcoin. Até porque Bitcoin é ouro digital. Uh, não tem, É a cripto com menos risco né, que teria. Então, a gente estimula muito o pagamento em Bitcoin, mas a gente sabe que para escalar Bitcoin ainda precisa evoluir bastante. Um, mentalidade das pessoas e a tecnologia. E aí, é por isso que a gente joga com outras criptos. Sim, pode ser outra, outra cripto, pode tomar esse papel como moeda, mas isso vai das pessoas elegerem essa cripto que vai ser como moeda, né?
0: Antes da gente, gente responder aqui uma primeira rodada de perguntas, eu recebi aqui do, do diretor uma notícia aqui que o Eric quer falar, é isso mesmo?
5: É hora do jabá, 30 minutos. A gente está aqui. Temos a Snalha, P2P. qual é o site para quem é quer comprar Bitcoin?
2: Fala pra gente. snalha.com. Quem não souber escrever meu nome é isnap2p.com.
5: Olha coisa linda, Amaral. É atendimento
2: é tudo. O atendimento é privilegiado, né? Você, você privilegiado, conhece.
5: coisa linda, maravilhosa.
2: E nós temos a camiseta
5: do IBitcoin Loja com quem? Com o André Cardoso. Olha que camiseta bonita do André, hoje de vermelho com
0: a camiseta do Bitcoin. E onde acham camisetas bonitas assim, Marcelo? Na webitcoinloja.com.br variedades de estampas de camisa, tem máscara também. Aqui o Leonardo está perguntando onde eu consigo aquela máscara do Bitcoin quero. Na We Bitcoin Loja você consegue encomendar a sua máscara do Bitcoin ou de qualquer estampa que você quiser. Tem vários modelos, vários tamanhos de camisas. Acessa lá webitcoinloja.com.br Use Crypto tem site, mas tem a banda da Carol,
5: né, Carol? Que deve aceitar a cripto já, né? Qual que é o site é da sua banda... banda? Conta
3: pra gente. É Banda As Aventuras. Não tem então, site ainda, mas pode ir lá. Tem Instagram. Tem Instagram, tem uh, Facebook. Banda As Aventuras. É tudo junto. Então, banda As Aventuras. Então, surf Music Instrumental. Antigamente era Surf Music, agora são músicas próprias. Então é uma mistura de vários estilos. É rock, mas É rock. É rock.
0: E assim, para tá tudo para ser, tudo, né? Caroline Ribeiro está oferecendo um cupom de desconto de 15% para quem está agora assistindo a live lá. Use o cupom 15% off junho para ganhar 15% de desconto na EBSCOLAD. Desculpa te cortar, Carol, completa, por favor.
3: Não, sem problemas, é isso aí. Bandas Aventuras. Então, quando eu estiver rolando shows de novo, a gente avisa aí show cripto para galera. Quem quiser contratar é. elas também pagando em cripto, pode. Pode. <risos>
0: Aí sim. sim. Isso aí. Antes então, a gente ir para a segunda parte do nosso programa, vamos responder aqui umas perguntinhas do pessoal. A Jennifer Nelber a gente tinha perguntado, meninas, e sobre a, as maquininhas da Cielo que se paga com criptomoedas pelo sistema de QR Code. Em qualquer estabelecimento essas maquininhas são comuns? Vocês já testaram?
3: Olha, a gente uh, não testou ainda porque a gente tenta estimular que seja de forma direta, né? Então, a gente procura pagar diretamente para o comerciante. Já que estamos no Brasil e aqui a gente tem mais tempo para ver como é que vai ser em cada cidade, então, a gente procura fazer o garimpo mesmo e estimular que a pessoa um, aceite de forma direta. A gente sabe que existe essa forma de pagamento, e é uma possibilidade para quem quer usar seus bitcoins, é uma possibilidade de começar a ter as primeiras experiências, é uma ótima, uma ótima forma de começar a usar os bitcoins. E aí todo mundo, claro, que tem a máquina da Cielo automaticamente pode perceber em Bitcoin. Mas aí fica limitado aquela, aquela máquina, né? Nosso objetivo é, é, é educar as pessoas para que elas consigam fazer transações no seu próprio celular, em qualquer lugar, em qualquer tipo de dispositivo.
5: Então, eu queria fazer uma pergunta mais técnica, é, vocês, imaginam que vocês deixam os bitcoins no celular de vocês para fazer os pagamentos no dia a dia, né? Que vai de encontro com a, com a pergunta do Sarana, né? Uh, qual é o aplicativo que vocês estão usando para ter no celular? Qual, como vocês estão procurando se proteger em relação ao wallet de vocês, no celular de vocês? Tipo, você pode perder o celular, você pode ser roubado, ele pode cair no chão quebrar, pode cair na privada, enfim. N coisas pode acontecer no celular e se existe uma hard wallet que vocês usam para conectar no celular para se manter mais protegidas ou se vocês têm medo de uma invasão de privacidade Qual é o que a pessoa comum que quer entrar nesse mundo e para usar a cripto durante o seu dia a dia, quais são os cuidados que ela deve ter e as ferramentas que ela deve ter para começar a deslanchar nesse mundo
3: é, eu acho que o primeiro passo é nunca deixar um valor muito alto na mobile wallet, né? A gente usa Ledger, Trezor, a gente usa uh, cold wallets para guardar a maior parte das nossas criptos. Ali no nosso, nosso larificação, que a gente vai usar naquele, naquele dia, naquela semana, ou para algum, algum momento específico que a gente precise dar uma saída maior, aí a gente transfere e a gente elenca daí as criptos que a gente quer e coloca na nossa mobile wallet. A gente está usa, usando a Edge nesse momento, a Edge Wallet, que ela é recuperável. Se tu guardou os teus dados de login, senha, tu consegue recuperar. Caso, tu, sei lá, teu celular caia na privada, seja atropelado por um caminhão, tu consegue recuperar suas criptos. Então, essa recuperação para nós é importante. E o principal, como é uma mobile wallet que fica sempre conectada na internet, a gente tem justamente as cold wallets do nosso lado para guardar a maior parte das nossas criptos. A gente tenta seguir o protocolo direitinho do que manda a boa educação de segurança cripto.
0: Beleza. A última pergunta aqui desse bloco é do Narcério Filho. Ele está perguntando Não acham que o uso como reserva de valor é mais importante? Eu prefiro gastar os papéis coloridos que eu ganho todo mês. Meus preciosos bitcoins? Jamais.
3: A gente adora essa pergunta. A gente gosta. É fogo no paquinho
4: essa pergunta.
3: É. A gente acha que uh, com certeza usar uh, dinheiro colorido do banco seria muito mais fácil. É Mas era shitcoin,
4: o dinheiro colorido.
3: Mas aí o que tu tá estimulando? Tu tá estimulando que o sistema se mantenha igual. Tu tá gerando... Se tu paga o cartão de crédito, tá dando dinheiro, tá pagando taxa para as maquininhas que, que sustentam esse sistema Fiat. Então, se a gente acredita no sistema cripto, e a gente quer que o sistema cripto evolui, se fortaleça, e que justamente os bancos e os bancos centrais sejam trocados né, por Bitcoin. Então, por que não já fortalecer a criptoeconomia. Toda vez que a gente paga para um minerador, uma taxa de processamento, a gente está estimulando a criptoeconomia. O cara vai pagar as máquinas dele, o cara vai continuar fazendo o trabalho dele. Quem está empreendendo no sistema cripto e criando soluções, tecnologias, aplicativos e dispositivos vai se beneficiar da gente utilizar esse sistema cripto. Então, a gente acredita tanto no Bitcoin na criptoeconomia, que a gente de certa forma se recusa a utilizar uh, o máximo possível porque, claro, essa transição ela não é fácil assim logo de cara, não. utilizar o sistema Fiat. Então, é por isso que a gente evita o máximo, claro, uh, se a gente for comparar Bitcoin com, com dinheiro de papel, uh, uh, vale muito mais a pena guardar o Bitcoin e usar a moeda Fiat, mas a gente não está estimulando ninguém. A gente está estimulando que o sistema se mantenha igual, que o Bitcoin não cresça, que, bom, que o sistema fique como tá. E se a gente quer ser, a, ó, lavar ser, ser clichê. A gente tem que ser a mudança que a gente quer ver no mundo. Então é isso que a gente faz. É, e a gente, a gente
4: acredita muito, muito no Bitcoin. É a moeda obviamente que a gente mais gosta, é, mas nós não temos absolutamente nada contra uh, usar outras moedas, é. usar altcoins, porque que nem o Marcelo falou, ah, tem muita gente que não gosta do Bitcoin Cash. Eu não sou uma defensora de Bitcoin Cash, sei dos problemas que já tiveram, Roger Ver e tudo mais. Tem uma galera que odeia Bitcoin Cash, mas, cara, se um negócio, se a gente for para algum lugar e uma, uma loja estiver aceitando Bitcoin Cash, só Bitcoin Cash, eu vou usar Bitcoin
3: Cash. E, fiat, e dinheiro Fiat é Chitcoin? Então, Exatamente. tipo, quer estimular mais o que usar dinheiro de papel e usar os bancos? Então, qual a diferença de usar um Bitcoin Cash e um dinheiro Fiat? Né?
4: Desde que a gente use cripto para pagamento, a gente vai vai sempre improvisar, vai sempre utilizar cripto e não o sistema fiat. A pergunta que fica e é o questionamento que que a gente que a gente se faz e faz para todos os entusiastas bitcoiners, todo mundo que que é a favor da, da criptoeconomia, economia, que é a favor de criptomoedas e que não gosta do sistema é o seguinte: se você não gosta, se você fala mal, se você não não concorda com o sistema Fiat porque você está nele.
3: E a gente não usa todos os nossos bitcoins, né? A gente concorda em fazer rodas, a gente também não é loucas. Mas a gente usa uma parte, uma parte para justamente gerar a discussão. E... Exatamente, como as pessoas geralmente fazem, né? Quem, quem geralmente está no sistema Fiat...
4: Não... E tem investimentos. Quem investe, não investe uma parte e não, não tem o seu salário lá para pagar as suas contas, é a mesma coisa. Quando você está... All we in cripto, que é o nosso objetivo, a gente ainda não está ao In cripto. Oh, é, tem um planejamento, não é uma coisa tão fácil de um dia para o outro. Você não acorda, ah, eu quero ser all we in cripto hoje, não é bem assim, né? Tem que é tem que, um passo a passo, um aprendizado, é uma construção. Mas quando você está all we in cripto, você não tem essa. essa uh, uh, Tu vai, tu vai agir da mesma maneira como se tu agisse no sistema Fiat, né? Tu vai separar um pouco, tu vai guardar um pouco para investimento e aquele outro pouco tu vai usar no dia a
3: dia. A diferença é que a gente não consegue pagar nada com ações, né? Então, talvez, quando tu ações, talvez seja possível comprar um cafezinho com ações. Mas, com o Bitcoin já está preparado para esse novo mundo, então a gente pode fazer pagamentos com o Bitcoin e guardar ele para o longo prazo. Gente, essa é uma, uma bela discussão. <risos>
0: Tem bastante coisa para tirar disso. Nós estamos aqui com 43 minutos de live. Muito obrigado por estar com a... todo mundo que está com a gente até aqui. Eu estou vendo que meus convidados aqui têm perguntas para fazer. Eu já vou abrir as perguntas e as perguntas do chat. A gente vai responder as próximas no final do programa. Antes de passar a bola para vocês, eu quero saber só a, que... a questão do Brasil. A gente fala dos Estados Unidos, qual é a principal desvantagem, como eu tinha perguntado, dos Estados Unidos, mas para o Brasil, qual a principal dificuldade em viver de cripto no Brasil? E diferente dos Estados Unidos, qual é a principal vantagem, o que vocês veem, com um aspecto positivo que tem aqui, que não tem lá, se houver.
3: Aqui no Brasil é bem mais fácil as habilidades então tem muito mais lugares uh, aceitando cripto. E... Por quê? Por quê? Porque acho que tem muito mais pessoas falando sobre isso. Mas tem uma coisa
4: que a gente viu nos Estados Unidos que aqui não tem. Que lá eles têm muito mais facilidades uh, econômicas. né? O sistema... É muito mais fácil conseguir cartão ah, de crédito, verdade. tem muito mais acesso ao dinheiro, sabe? E é o estímulo do
3: consumo. A serviços bancários, né? Então, Isso. lá nos Estados Unidos, a resposta que a gente sempre tinha das pessoas é... Pá", do pessoal da conferência lá que a gente conversou. Pá, tu tá aqui, tu acredita em cripto, por que, que tu não usa? Por que, que tu não sabe não estimula a criptoeconomia? Ai, eu tô muito confortável com o meu banco. Para mim vai ser muito mais difícil usar criptomoedas, então eu prefiro continuar no sistema bancário e guardar meus bitcoins. Essa é a dificuldade. Então, nos Estados Unidos, o sistema bancário é muito, é super evoluído, todo mundo tem acesso. Então, tem essa dificuldade para as pessoas entrarem para o mundo cripto e usar no dia a dia. E existe também um certo preconceito com as criptomoedas também, porque... Uh, os governos dizem que é ruim, algumas pessoas dizem que é bom. Então, tem que quebrar primeiro essa esse preconceito de ser dinheiro, de, de lavar, lavar dinheiro para crimes. Então, esse é o primeiro, o, o maior desafio. Sim. E aqui é pirâmide também, né? Sim. Mas a gente
4: sabe que a usabilidade ela é, ela é mais forte em países que têm situações econômicas mais complicadas.
3: Uhum. O Cê, martelo pro faz é. Chegou, chegou, chegou.
4: um
5: martelinho agora para as piramideiras. <risos> você está vendo, tá né, André? Tá Estou
0: vendo. Isa, tem pergunta?
2: Ah, eu queria saber se elas alguma vez. Vou, vou soltar uma bem polêmica. Se elas alguma vez usaram Nano e se elas acham que o a Nano vai matar o Bitcoin. Já que elas são users, né, taxa zero, <risos> confirmação quase instantânea. O que, é que vocês pensam a respeito da Nano?
5: Eu não aguentei, eu tive que rir. <risos> eu tô... <risos> Olha,
3: eu Desculpa. acho que substituiu o Bitcoin.
4: Não, eu, é, eu rio por conta disso, porque assim, é, aí vem aquela coisa do, do, do maximalista, né, do Bitcoin. Acho... Eu acho que nenhuma cripto vai, vai substituir e matar o Bitcoin, Isna. Nem mas, o dólar. Mas, uh, uh, no caso da usabilidade, pode ser sim que outras moedas sejam mais usadas do que o Bitcoin. E rápidas. E... Hoje, a gente percebe que o Bitcoin é a moeda mais conhecida. Então, tu vai, uh, uh, enfim, tu vai em lojas, apesar de ter outras moedas ali... É, disponíveis, às vezes como a gente falou, a Bitcoin Cash que é Bitcoin Cash é super famosa no Japão, tem uma comunidade mega forte por lá uh, mas enfim, Litecoin, tem outras moedas, a própria Dash, sempre Bitcoin está em cima, sempre Bitcoin é, é, é a em maior entendeu? Então é, é a moeda mais conhecida assim, né é a moeda que, que é muito difícil um lugar aceitar Dash e não aceitar Bitcoin. Bitcoin, ou aceitar Litecoin, não aceitar Bitcoin, sabe? Então, Bitcoin tá sempre ali, sempre,
3: sempre, sempre, sempre. E não só por ser mais conhecida, a Bitcoin é que tem os, os melhores fundamentos econômicos. Então, só por isso não tem outra moeda, sabe? Então, a,
5: a Bitcoin é, é... A moeda para vocês. Qual seria a da Cardano? Dash.
4: Hum. mas em que sentido? A segunda, a segunda que a gente mais gosta, ou em termos de usabilidade?
1: As,
5: cai, cai as duas, a da cabelo <risos>
4: cai as duas cai as
5: duas
2: esse bicho tá recebendo algum patrocínio da Ada, não é possível não é, é, é ter um killer, ele chama é tirion um killer
5: é Tyrion killer, não, mas dá dão, dão opinião de vocês qual seria a segunda criptomoeda que vocês gostam e a segunda dentro da concepção de vocês em termos de fundamentos
4: olha só concluindo, Isna, uh, a gente nunca usou NANO como pagamento. A gente ainda não, não, não teve essa oportunidade. Até porque a
3: gente nunca, nunca encontrou nenhum comerciante que aceitasse. Então, Exato. se tivesse alguém aqui em Porto Alegre aceitando NANO, talvez a gente fosse para ver qual é que é, conversar com o cara, ver o porquê que ele aceita e, e, sei lá, aprender com a história, né? Conhecer a história do comerciante. Com certeza. Eric, segunda cripto que eu, que eu mais gosto... Ele vai te bater com o martelo, hein? Cuidado! <risos> Cuidado! O cara tem um martelo ali.
4: <risos> ah, não sei mais se eu quero falar, gente. Ethereum. Boa.
0: Como é que não é, é a Best?
1: Canal também? Canal é clássico,
0: Ethereum.
3: É, eu diria Ethereum. Uh, mas por por uma questão histórica, assim, também. Tem várias, vários projetos construindo em cima da plataforma ah. de Ethereum e é muito foda, porque agora está rolando uma polarização no mercado cripto, é os Bitcoiners contra os et etirianos, sei lá como é que se fala, sabe? <risos> então, tem, Repetilianos. Repetilianos. <risos> tem várias... Reptilianos! Tem um, várias stablecoins construindo em cima da blockchain do Ethereum, então está rolando um embate. Então, acho que Dessa competição, pode ser que as duas blockchains evoluam mais. Mas eu gosto também da dada Eu acho que é um projeto que tem para evoluir bastante. Mas um, a gente resolveu fazer um ranking né, de um, dois, três, então, do tipo Bitcoin e Ethereum.
1: Oh, interessante que essa, essa escolha de vocês na Ethereum, vocês conseguem confirmar que a preferência é 100%, 1000% Bitcoin, porque o Ethereum... A proposta é totalmente diferente, é uma blockchain, vamos, vamos fazer smart contracts, e tal, não tem nada a ver com, com competir com o Bitcoin, não tem nada a ver, eles são paralelos, estão em caminhos diferentes. Então, as meninas são super 100% Bitcoin. Eu queria fazer uma pergunta, a Carol falou muito de criptoeconomia e tal, eu queria perguntar o seguinte, tem como um país inteiro transformar a sua moeda oficial em Bitcoin, ou até em outra criptomoeda? Um país grande, vamos estar assim: Brasil, tá? entre os top 10 da, da
3: economia. Assim. Olha, ter como? Talvez tenha. Só o país comprar, sei lá quantos bitcoins e transformar aquilo na sua moeda, não sei. Mas se isso acontecesse, os bancos centrais começarem a comprar cada vez mais bitcoins e, e, e colocar, sei lá, daqui a pouco. Nossa moeda agora é bitcoin, pessoal. Acho que é possível. Agora vem a questão de escalabilidade: como é que as pessoas vão transacionar isso? Mas por fundamentos econômicos, o Bitcoin ser é um novo ouro que fica nos cofres dos governos, como se a gente voltasse para Bretton Woods, não deixa de ser um cenário possível. Vai dos bancos centrais quererem abrir mão do poder que eles têm de imprimir, de criar valor em cima das moedas fiat. Eu acredito que eles ha, não. Ha, ha, ha,
4: né? Porque isso é. Eu, não, eu acredito que eles não vão. Para mim, isso é uma utopia. Eu acho que nenhum governo, governo vai querer abrir mão do seu poder. É.
3: O que pode acontecer, que a gente está vendo, é algumas coisas meio citadelas, né? Cidades que vão se desvincular de qualquer... Um, um, o sistema? Não, um sistema... Como é que se diz? Estados, entendeu? Estados independentes, sabe? Uhum. Que são construídos em cima do Bitcoin, de cripto. Pode ser possível, isso pode começar a romper com as fronteiras entre países e pode gerar alguma quebra aí de paradigma de geopolítica. Mas, não sei, isso é especulação que eu tenho lido bastante sobre isso. Mas eu acho que é possível os bancos centrais começarem a comprar bitcoins até para se protegerem uns dos outros, né? O, o dólar, ele é a reserva de valor mundial, mas a partir do momento que os bancos centrais começam a desconfiar uns dos outros, o bitcoin começa a ser uma nova possibilidade aí pra, de reserva de valor, inclusive para os bancos centrais.
1: É, assim, num, num cenário um pouco diferente, que seria uma derivação do que a gente realmente quer. A gente tem falado muito na lei Bitcoin, né, June? Em relação às CDBCs, que são as moedas, a China está fazendo a sua própria moeda, tem outros países fazendo a sua própria moeda e tá? tal. Essas moedas, elas vão, serão stablecoins, tá? Em blockchain, stablecoins tem um problema que é centralizado, é blockchain centralizada. Aí, o que você falou, aí sim, acho que encaixa. Bitcoin entrando como reserva de valor, o ouro digital ele entra como laxo, talvez ele vai ser uma reserva dessa moeda que é a stablecoin. Aí acho que encaixa legal. Só que o problema é que eles não querem perder o controle, né? o governo não quer perder o controle do sistema financeiro. Então vai ter uma stablecoin centralizada no poder deles, no caso. Tem que vocês acham?
3: É, eu acho que nada como sentir o gostinho de emitir sua própria moeda, né? Acho que depois que os governos pegam esse gostinho é difícil largar o osso. Então acho que isso... Isso pode acontecer dos bancos centrais começarem a comprar Bitcoin. Tem alguns que já estão comprando, prevendo, sei lá, se protegendo, se protegendo, né, de alguma forma. Mas eu acho que hum, isso pode acontecer. Mas assim, antes disso acontecer, os bancos centrais vão tentar inventar suas próprias criptos ou seus próprios sistemas. Por exemplo, aqui no Brasil, inventaram o PIX, não é nem uma criptomoeda. Não é nada que vá competir com outras criptomoedas de outros países, caso surja, tipo a França que está fazendo, a China que está fazendo, mas é algo para controlar as pessoas, para ter mais controle sobre as transações. Então, uh, acho que tem uma escala evolutiva aí do que vai acontecer. Primeiro, criptomoedas próprias, sistemas centralizados, para daí quando eles perceberem que isso não foi suficiente, que Bitcoin conseguiu evoluir, avançar com as pessoas, a, a, mesmo com eles emitindo as suas próprias criptos, Aí, sim, talvez eles comecem a comprar bitcoin e inserir eles no, na sua reserva.
4: E é, eu acho que ainda não está incomodando, sabe? Porque as pessoas, a, a gente não é um número muito grande de pessoas que que usa cripto, usa bitcoin como moeda uhum. no dia a dia, sabe? Porque a partir do momento que isso começa a acontecer, eu acho que vai começar a incomodar.
3: É.
0: Eu quero abrir aqui o último tópico Antes da gente passar para as perguntas do pessoal E deixar meus, meus convidados também fazendo suas perguntas Eu quero falar a respeito de futuro Blockchain, Bitcoin E demais criptomoedas como vocês, como vocês enxergam A curto e a longo prazo Essa questão do Bitcoin A adoção, se quiserem falar de preço também Fiquem à vontade
5: é, termine assim falando assim: o preço do Bitcoin no final, na virada do ano estará quanto? E aí a gente vai anotar. E se vocês acertarem, eu vou mandar uma balinha, Juquinha, para vocês. <risos>
4: então tá: é, expectativas para os próximos médio, médio e longo prazo. Eu o que, que, eu, que, que eu tenho visto, eu que tenho visto. É, acontecer aí no mercado eu acho que cada vez mais o mercado o mercado está amadurecendo bem rápido é, do ano passado para cá muitas ferramentas novas surgiram e o mercado está bastante voltado para usabilidade o que tem me surpreendido bastante é, tem uh, novas soluções estão surgindo né? e eu acho que isso cada vez mais Vai, vai ser cada vez mais forte aí para os próximos, próximos anos. Eu acho, que, eu acho que sim, acho que vai ter um foco na usabilidade. Acho que a gente vai ver mais stable coins aparecendo, inclusive as stables dos governos. Eu acho que vai ter esse movimento também. E eu chuto aqui, ó, porque é um chute, né? Deixa eu ver aqui na minha bola de cristal só um pouquinho. Aqui na minha bola de cristal eu estou vendo que o Bitcoin vai estar 80 mil reais na virada.
5: 80 mil reais.
4: Otimista, otimista. 80 mil reais na virada. Olha é uma pena para quem gastou o Bitcoin. Eu ia <risos> escrever aqui, mas está tudo Carol,
5: travado.
3: Mas... <risos> é... E a Carol? Bom, um, eu acho que, agora tentando falar de mercado, né? Com o Bitcoin, tendo halving esse ano, e aquela história, os outros bancos centrais imprimindo dinheiro loucamente, a tendência é que Bitcoin se valorize. E eu acredito que nessa valorização, talvez os 80 mil reais que a Cacá falou, mais pessoas vão enxergar essa valorização e talvez comecem a olhar para o Bitcoin com novos olhos, inclusive mercado financeiro tradicional. Mercado financeiro, instituições começando a injetar grana cada vez mais no Bitcoin, tentando participar desse mercado que está aí para todo mundo. Eu acredito que nos próximos anos o Bitcoin tende a se valorizar. Não sei quanto que vai aí, sei lá. Olha na tua bola de cristal. Minha bola de cristal está quebrada. Não, não gosto de, de olhar para ela. Um, <risos> mas eu acho que a, tende a crescer o mercado. Eu concordo que vai estar 80 mil reais no fim do ano. Espero que esteja. Ah, 21 de, de
5: dezembro, 80 mil reais também?
3: 82, para não ficar igual a Cacá. Tá bom a gente compete pela balinha mas enfim, eu acho que o mercado vai crescer Juntou. vocês entenderam a jogada
4: dela, né? ela botou o mesmo valor porque ela quer dividir o prêmio
0: uma balinha fruquinha
3: eu chupo o primeiro gente,
0: eu tava deixando passar aqui a gente já tá chegando nós já estamos nos encaminhando pro final mas eu tava deixando aqui passar ah. e eu não podia esquecer de falar disso Uh, a questão de mulheres no meio cripto, cada vez mais mulheres adentrando no nosso mercado uh, Vocês podem me corrigir se eu falar qualquer bobagem aqui Mas mercados financeiros são um espaço majoritariamente ocupado por homens E agora o espaço cripto está tendo a adesão de cada vez mais mulheres Já tem a, a gente tem a Isa aqui com a gente também, tem vocês duas Eu queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre isso, como vocês enxergam isso Acredito que se considera de forma positiva E quais as expectativas sobre esse tema também
3: eu acho que isso é ótimo, a gente realmente tem uh, visto cada vez mais mulheres uh, no meio cripto, e falando de cripto, e isso é ótimo, isso é ótimo, porque a gente observa que tecnologia, economia, finanças, a maioria das pessoas que criam conteúdo são homens, né? Então, uh, é muito bom ver mulheres entrando no mundo cripto, porque são mais mulheres influenciando mais mulheres, né? E a gente tem visto no mercado financeiro tradicional, que as mulheres são as que mais tomam decisões financeiras. Imagina se essas mulheres que tomam decisões financeiras no mercado tra tradicional começam a se interessar por cripto. Tudo tende a crescer junto, né? usabilidade, uh, uh, formas mais, talvez, saudáveis de lidar com o mercado cripto, talvez amenize um pouco a história dos scans, não sei... Então, acho que a mulher, tende a procurar mais informação antes de entrar em algum tipo de investimento. Isso talvez beneficie o mercado cripto.
4: Olha, a Kátia falou ali, cerca de 90% do mercado é preenchido por homens. É, a gente tem uma questão uh, cultural, que é uh, a falta de estímulo. É, a, 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 quando a gente, a gente é criança, né? As, nós, meninas, a gente não é muito estimulada a mexer com tecnologia, a mexer com games, a mexer, sabe? Então, eu acho que com matemática, a gente tem, no geral, no geral, a, a mulher ela fica mais voltada para para outros tipos de, de brincadeiras, né? A, sei lá, boneca, e, e, e brincadeiras mais, mais lúdicas, enfim... É, não tanto para as exatas. E aí, eu acho que isso acaba interferindo nas escolhas da profissão. Então, a gente não vê muitas mulheres na área da tecnologia e nem muitas mulheres na área da economia também. Agora, a gente percebe que de três, três, três anos para cá, no mercado tradicional surgiram muitas mulheres, por exemplo, no YouTube, surgiram muitas mulheres né, à frente aí falando de economia, mas isso é algo extremamente recente, né? a gente não via isso antigamente, antigamente a gente só via muitos homens, e ainda que falar de economia era uma coisa super camisa e gravata, né? era uma coisa mais formal, e isso de três anos para cá, isso tá, assim, essa só coisa sim. super clichê está sendo desconstruída, mas a gente tem muito, muito, muito a percorrer, e no mercado... Uh, cripto, a gente está falando justamente dessas duas coisas. A gente está falando de economia e a gente está falando de tecnologia. Então, né? A gente une essas, justamente essas essas duas áreas. Então, é, aos poucos as mulheres estão vindo, né? Aos poucos as mulheres estão vindo. É, e que bom que estão vindo em quantidade nesse último ano. E para nós é uma honra que a gente esteja também à frente nós, a Isnália, a né, Isna que mulheres... A Isna uh, representa aí as P2P. Então, uh, é uma honra para nós estimular e trazer mais mulheres, uh, uh, pegar na mão aí, e a gente fazer um movimento de mulheres dentro do, do mundo cripto. A gente, curiosamente, só para encerrar o meu raciocínio, uh, a gente tem visto muitas mulheres no nosso Instagram. E pelo que a gente percebe, dos outros canais, tem muito mais mulheres no nosso canal, no nosso Instagram, do que em outros, é, em outros Instagrams, enfim, de, dos nossos colegas que são homens. Isso para nós é muito gratificante, a gente fica muito feliz com isso, é, e ter esse ambiente acolhedor aí para as mulheres, estimular mais mulheres a entrar nesse mundo. Aqui.
3: isso quer é
0: complementar?
4: Só pra, desculpa, só para concluir. Desculpa, é, o cortou
0: para mim. Desculpa,
4: Carol. O que o mercado? Cristo, não, não tenha só homens e mulheres. Ele é de todos. De todos. Todos, todos. A diversidade é fundamental. A gente fala aqui muito de homens e mulheres, mas é, é para todos, sabe? É, então, quanto mais plural for o debate, melhor vai ser. É <risos>
0: Desculpa te cortar. Isa?
4: É,
2: vocês falaram sobre ter muitas mulheres que, que acompanham vocês hoje. Eu como já estou no Mercado há um tempinho, né, mais de três anos, é, eu sigo muito, muitos canais, né, tanto no YouTube quanto no Instagram, e são sempre, como a gente já está acostumada, é, majoritaria, majoritariamente masculinos, né, sempre a, a presença é masculina. Então eu acho que a gente, que é mulher, a gente acaba se sentindo mais à vontade com outras mulheres, para falar sobre os temas, não só sobre cripto, sobre investimentos, enfim, a gente que é mulher, a gente é, é tão oprimida ao longo da nossa história, que a gente se sente à vontade uma com a outra, então eu acho que é mais por essa questão. Eu queria saber se vocês tiveram alguma dificuldade, se vocês, se a aceitação foi, foi ok, é, e se vocês sofrem muito assédio nesse mercado. <risos>
4: Bom, uh, boa, boa Isna. É, no início, a gente não. A gente estava começando há um ano atrás, então a gente não sentia muito essa questão do assédio. Hoje, com um pouco mais de visibilidade, com a parceria agora que a gente tem, a gente está é, crescendo, então acaba acontecendo, sim. Tem, tem, a gente já sofreu assédio. É, é curioso, né? Porque. Claro, se for respeitoso, enfim, tudo bem, uh, mas a gente não vê, né? Eu, por exemplo, nunca entrei num canal e falei que, ai, que gato, né? Eu nunca escrevi obrigado. um cara. Obrigado, obrigado,
5: obrigado, obrigado.
4: <risos> ai, que gatos, né? É. Ou tipo, ai, essas, esses lindos, maravilhosos, nossa, eu nunca fiz isso num canal, né, para um, um cara. Mas, curiosamente, os homens uh, se sentem na liberdade de fazer isso para nós, mulheres. E isso é um pouco, bastante desconfortável, né? Porque a gente está ali um passando... Um pouco, bastante. Um pouco, bastante. <risos> a gente está ali, tudo bem. Uh, mas a gente está ali passando um conteúdo, né? E, às vezes, isso acaba se sobrepondo ao conteúdo e ao trabalho. E aí, quando se, sobrep se sobrepõe, isso fica bem chato, né? Porque... É, o que importa é o trabalho que a gente está fazendo, né?
3: Mas isso é um reflexo também, né? Não é nós também. É um, é um reflexo de como a sociedade funciona e de, e de como que são as, uh, as relações, hoje em dia, homem e mulher, e a gente vai falar entrar num outro assunto que a gente vai começar a falar por 40 horas sobre ele. <risos> que é essa coisa de, tipo, os homens, não no geral, mas alguns homens se sentiam na liberdade de tomar ações uh, com as mulheres que, na verdade, não tiveram essa liberdade. E a Isma falou
4: bem, os grupos de cripto, eles são extremamente agressivos. É. Eles não são nem um pouco convidativos para nós, mulheres, de fato, para homens, inclusive. Né? Tem muitos homens que já reportaram para nós que não se sentem à vontade de expor suas ideias nos grupos, nos grupos de Facebook, de WhatsApp. É porradaria, parece que muitas melhores ideias aqui que quem que é o mais correto ali em determinadas questões, e acho que isso não agrega em nada, a gente acha que a comunidade ela deveria estar unida, muito mais unida, né? e não ficar aí uma guerra de egos em quem sabe mais ou não sabe mais. Cara, ninguém sabe. Não, se a gente for pensar, o mundo cripto, ele é, a gente entrou também, a gente está um ano e meio nessa história, e a gente tem a humildade de saber que a gente sabe muito pouco e, e que a gente precisa sempre estudar e sempre saber mais, sabe? Então, às vezes, vem a galera mais técnica, né? Que, que vem mais com, com soberba, né? Tipo, querer esfregar na nossa cara que a gente não sabe determinadas coisas. Isso é muito irritante, porque em vez em vez da gente se unir, ó, oh, gurias, quero ensinar isso aqui pra vocês, vamos trocar uma ideia, tá total é bem querer esfregar na cara, sabe? Isso é muito chato, isso não é construtivo, entendeu? Isso não ajuda em nada a comunidade. Então, eu acho que a gente tem mais a é se unir em vez de ficar se criticando. Isso é... Então, eu acho que mais é nesse sentido, assim, trocar ideia. A gente não precisa ter as mesmas ideias e ter as mesmas opiniões. A gente só precisa respeitar uma opinião do outro e tentar encontrar soluções, porque às vezes também a galera está muito focada nos problemas e não nas soluções da, da, da história, sabe?
2: Eu pergunto eu isso porque, assim, eu tô no mercado há um pouco mais de tempo que vocês e parece que cada dia que passa, maior é o assédio, sabe? É, eu entro em um grupo e vem um. Desculpa a palavra, gente. Vem um tarado no meu privado falar: ah, você é mulher mesmo, você é fake. Gente, pelo amor de Deus! Parem com isso, parem com isso. E essa briga de ego, é como o Marcelo, inclusive, tá falando aqui, é esses grupos, é sempre um um doido torcedor da Shitcoin ou então um doido que fala que o Bitcoin vai para a lua e o outro fala que vai para o chão e eles começam a, a se agredir, a se xingar e, e, e isso é é o que acaba nos afastando um pouco da, da comunidade, né? Antigamente eu gostava de estar nos grupos, interagindo no grupo, só que a galera só liga para quinta da treta, sabe? Eu já não, uhum. não tenho cabeça para essas quinta feiras não.
4: Tu acha que isso está mudando, Isna?
2: A quinta da treta?
4: É, tu, tu, tu acha que tem, tá vindo mais mulheres e que a gente tá uh, uh, criando aqui um, novos grupos, um novo ambiente? Sim. Porque, por exemplo, agora a gente está aqui nessa live, nós três mulheres com os três homens três muito homens. bacanas, 50 maravilhosos, 50. e a gente tá Tu percebe que tem uma nova construção de uma nova comunidade assim que não é agressiva, que é mais receptiva?
2: Sim, eu acho que sim, por exemplo o próprio grupo de vocês, eu não sei quem foi que me colocou lá, mas colocou meu número antigo então eu acompanho raramente lá, mas eu vejo que os meninos que estão lá, eles são bem mais simpáticos bem mais receptivos com as meninas, o, o Derek se eu não me engano, que está aí na live com a gente é, é um cara super que tu vê assim, é um menino meigo, saca? Mas eu acho que ainda é é um percentual muito pequeno muito pequeno, a maioria dos grupos normalmente é só conflito
0: tá ótimo para gente <risos> desculpa para gente ir finalizando aqui por causa do horário já temos uma hora e dez de live a live tá sensacional mas não pode durar para sempre vou ler alguns comentários aqui do pessoal na série o filho falou que só assiste porque o Eric é gato tá justo uh, Dadafunk <risos> mandou um salve para T14 Armada Armada linda maravilhosa um beijo para você Armada também representando a comunidade Armata, do mundo cripto a Katia Zenha falou aqui que muitas mulheres são abusadas e maltratadas pelos seus companheiros por não terem independência financeira. O BTC e as criptos podem ser uma forma de se libertarem. Muito legal o comentário da Katia. Uh, agora, fugindo um pouquinho desse assunto, o Washington Leite está perguntando aqui qual cripto vocês acham que vai substituir a moeda fiat e por ter um sistema, de, um sistema mais rápido em termos de troca.
3: Bom, eu acho que substituir moeda Fiat só Bitcoin mesmo, não tanto no quesito uh, velocidade de transação e por ser rápida, mas por substituir os bancos centrais. E por ser moeda rápida e de fácil transação, eu não tenho uma opinião, tipo, ah, vai ser esta moeda. Vai ser a moeda que as pessoas elegerem. Então, pode ser que aqui no Brasil seja Litecoin, pode ser que na Venezuela seja Dash, pode ser que seja nada. Eu acho que o Enix tem que fazer um... Hum, município ADA Sim. e só transição na ADA. Uma citadel. ADA-DEL. Uma <risos> ADA Pode tentar em long
2: faz um mês, pelo menos, na ADA, porque não é possível. Ele é. já ganhou uns 15 bitcoins nesse... Dois anos! Dois anos! Dois anos! De roupa. Vendeu, vendeu tudo
5: e botou na ADA, né? Dois anos de
4: volta. Não, eu comprei no topo, tô negativo, porque
5: eu esperei eu subir. <risos> é. Bom, é... é.
4: Bom, é. Terminou a tua resposta? Posso falar? Tá. Então, respondendo ao Washington, eu também concordo Washington. com... Sim, foi a... foi a pergunta dele.
3: Marcelo? Que Washington? Eu per... Foi o eu ah, Washington. Ficou
1: Washington,
3: é... boa de memória, <risos> desculpa. Eu, desculpa, eu
1: não estou é, conseguindo respondendo... me de aqui, deu uma
4: trava aqui, mas eu tô tá Eu concordo com a Carol, acho que Bitcoin é, é, o, que vai, é o que pode substituir uma moeda Fiat. E agora, e concordo com ela também, com relação a que moeda que, que pode ser usada aí no, no dia a dia. A gente tem um exemplo, é, dois exemplos né, que a gente é, já viu, que é a comunidade Dash, muito forte na América Latina, muito forte na Venezuela e Colômbia, uma grande comunidade da Dash, muitos lugares aceitando. A gente precisa ir lá pessoalmente ver isso, como é. que está essa história, mas pelo que a gente conversou com várias pessoas, a Dash é muito forte, porque a comunidade da Dash é muito forte lá. É. E ao mesmo tempo, é, por mais que não gostem, Bitcoin Cash é muito forte no Japão, porque existe uma comunidade Bitcoin Cash muito forte no Japão. Então, eu acredito que a moeda, uh, qualquer moeda pode ser, qualquer altcoin pode ser muito forte em determinadas regiões, desde que a comunidade daquela região esteja voltada para aquela moeda.
3: É que então,
4: nem é que nem era... O Eric, por exemplo, já vai botar todo mundo aqui a usar cardano, ó. Então, daqui a pouco, tá todo mundo usando o nano, entendeu? Eu acho que
3: é, é muito o um movimento que acontece localmente. Assim. Pode acontecer. Eu acho que vai acontecer exatamente como era antes do, do rompimento ali, sei lá, de Bretton Woods, que tipo todos os bancos centrais tinham ouro e cada país tinha sua moeda. Então, todas as pessoas talvez vão rodar Bitcoin e vão usar no dia a dia a cripto que é mais aceita naquela região. Isso vai se construir. Então, não tem como saber se vai ter uma moeda só que vai dominar para o uso, se vai ser Bitcoin com a Lightning, pode ser que seja, ou se cada região, cada país vai eleger uma cripto e vai utilizar ela. Então, isso, acho que só o tempo dirá. É, pode
4: ser que a adoção, ela venha também através de uma stablecoin. Eu digo adoção em massa. Pode ser. Eu não sei o que, que vai acontecer daqui para frente, mas eu não descarto essa possibilidade. Olha essa bola de questão. E não seria... Não, essa é só uma opinião, né? Eu, eu não seria para mim o, o, ide, o que eu acho que é ideal, né? Mas, como as pessoas têm muito medo da volatilidade, pode ser que daqui a pouco uma stablecoin venha e seja uh, uh, utilizada. Mas espero que, se isso acontecer, seja a porta de entrada para as pessoas conhecerem as outras criptos. O
2: problema pra da finalizar. stablecoin é que o lastro é a impressora, né? É, é, a gente Acaba
4: caindo no sistema Fiat igual, né?
5: Aí, só para deixar,
2: deixar claro com um o pra...
4: Bitcoin. Desculpa, André, não, não, não entendi.
5: entendi é, eu falei também. junto, né? Onde
2: criar uma de stablecoin com um Bitcoin? Será que dá? Fora. É. É só só para
5: deixar claro para quem é iniciante. Tem uma. Tem, cara? Eu não
3: sei. tem uma. É, Valeu, é um cara da Venezuela da Argentina que fez uma stablecoin. Um... É, lastreada em Bitcoin. Depois eu vou olhar só para vocês, mas procurem, vale, valeu. Se eu não estou enganada, é isso aí.
1: Ela vale o um peso? Ela vale não. o dólar da Argentina, no caso? Dólar. Dólar, um dólar.
3: Não, Bitcoin, 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 peraí. A gente, depois dos comerciais, a gente já volta com essa informação. <risos>
5: Só para deixar claro para quem é iniciante, está ouvindo a gente, está vendo o programa, o sistema Brad Woods que ela está comentando, na verdade foi o fim do padrão dólar-ouro, tá? Foi quando a gente começou uhum. a ter o padrão Fiat, que é o padrão dinheiro que você usa no dia a dia, sem lastre em nada. É só para você que é iniciante entender o termo técnico que ela usou e vai ficar mais claro. Se você tiver dúvida, você escreve depois, ou escreve lá no Twitter do iBitcoin e, e eu respondo, não tem problema nenhum.
1: O Eric, quer dizer que a sua moedinha que você usa hoje, dólar, real, qualquer coisa, só se baseia na fé. Somente é. no conto. O tem um modelo matemático por trás, tem um algoritmo, né? É
0: aqui para a gente estar tá finalizando os últimos comentários que a gente tinha separado aqui. O Eric roubou a assim, cena dos comentários, já foi até galanteado aqui. O Thomas está dizendo que a, a ADA está em alta infinita, esse é o patrocínio dos Lapeles. O Cidadão Livre está falando, falou de Nano e os Slapelis não aguenta. E o Vitor Hugo está comentando aqui que o Bitcoin é uma moeda tão defasada, não sei por que é tão usada. Acho que esse, isso rende inclusive até um assunto futuro, a gente não vai conseguir falar agora porque já estamos com o horário mais do que estourado. É, eu quero agradecer demais aqui a presença da Cacá e da Carol. Antes de elas darem suas considerações finais, eu quero abrir o um espaço para o André, para a Snyder e para o Eric se despedirem, quiserem acrescentar uma última pergunta, o espaço é de vocês. Começa, por favor, André.
1: Bom, pessoal, obrigado pela participação de todos vocês, principalmente vocês, meninas, Carol e Cacá, vocês são ideias, eu sou fã do conteúdo que vocês apresentam. Eu concordo, assim, muito com vocês em relação à comunidade, tem muita gente, tem muita comunidade que é muito tóxica ainda, só que vocês trazem o principal, a principal proposta, que é a usabilidade. Então, as pessoas podem usar milhões de termos técnicos, botar trocentas de blockchains diferentes, mas o que importa é como que eu vou usar aquilo ali para ser usado de uma coisa útil, de uma coisa. Por exemplo, aquilo que você falou que é o sistema de pedágio. É. Qual vai ser a blockchain, qual vai ser a cripto, qual vai ser a coisa ali que eu vou linkar para que aquele pedaço funcione em todo o Brasil aceite criptomoeda, entendeu? Então, o que vocês fazem para mim é sensacional. Parabéns pelo conteúdo de vocês. Obrigado aí aos meus colegas também. E é isso, pessoal. Valeu pela participação de todos. Tamo aí. Um abraço.
0: Senhores lá, com a palavra. Uma palavra só? Com a palavra. Nossa.
5: Queria agradecer ao André, a Isnalia, pessoal, as meninas e grita, Carol, Marcelo, você que ficou aqui aguentando a gente até o final, porque eu sei que não é muito fácil, sei que você já deve ter tomado umas três cervejas aí, espero que esteja bêbado, alegre, né? Uh... Alguém tem que estar
0: bêbado nesse Brasil,
5: porque pelo amor é, de tem Deus,
0: que né? Pelo amor mas, de Deus, Eric.
5: Mas, é mas que... pra viver no Brasil, tem que estar bêbado, velho. Né? Não pode <risos> todo, todo dia, toda hora. É... eu queria agradecer demais as minhas use cripto, eu lembro de um, um vídeo que vocês fizeram no carnaval que foi muito bom vocês fizeram <risos> tinha, de... tinha fantasia de, de impressora tinha... Tinha muito, foi muito bacana, foi muito e legal E é um,
2: anda o correndo assim.
5: é, foi muito <risos> bacana vocês estão de parabéns pela criatividade pelo conteúdo que vocês geram pelas, pelo que vocês agregam à comunidade. Né? Um, e aí, o máximo que eu posso falar agora para vocês é siga lá no Twitter do iBitcoin, deixe lá seus comentários, suas perguntas, que okay. a gente responde, a gente agradece. Se, se tiver críticas também, elogios, a gente está lá para isso, para ouvir vocês e
0: ser canal de vocês. Eu deixei aqui por último do nosso grupo a Isla, que foi a pessoa que trouxe as meninas do para pra gente, então quero deixar em evidência aqui a fala da Isla no final.
2: Bom, obrigada as meninas primeiramente né, por terem aceitado o nosso convite, é um prazer estar com vocês aqui. É... agradecer a todos que vieram assistir a gente aqui, o, o Rafael Felício, o Thomas, o Leonardo, a gente vai já explitar umas dícolas ali, uns tickets é, de Pop Stake. Enfim, a todos que assistiram mais uma vez e que interagiram e que a gente possa estar tá aqui na, outras vezes, trazer as meninas outras vezes, porque o assunto rendeu, né? Uma hora e vinte. Então, eu acho que ainda tem muito a ser discutido sobre usabilidade e, e é um assunto que, de fato, a abordagem ainda é muito pequena. E, então, é sempre massa poder discutir isso e... Pensar fora da caixinha, né? Quem sabe agora eu vou gastar uns clipes quando eu acabar aqui, eu vou comprar uma cerveja. Então, obrigado a todos e até a próxima.
0: Kaká, Carol, quero agradecer demais a presença de vocês. O papo foi muito, muito bacana. É, na verdade, é necessário que vocês divulguem aqui seus canais sociais, os canais que vocês produzem conteúdo, porque quem não conhece...
3: Nossa, gente que agradece, a gente fica muito, muito feliz aqui de poder estar conversando com vocês. Uh, nossa, vocês todos são muito queridos e é muito legal quando a gente vê pessoas legais para discutir e que a gente consegue trocar uma ideia, então muito obrigado por nos convidar para participar desse espaço. Isna, cervejinha é o melhor caso de uso de cripto, pode usar. Te indico, manda uma foto que a gente posta um stories lá depois no Instagram. E muito obrigado, muito obrigada pelo convite, pessoal. Eu amei, eu amei
4: estar aqui. Olha, eu poderia ficar mais umas três horas aqui batendo papo com vocês e ouvir também de vocês as experiências e opiniões de vocês. Uh, já tô nos colocando aqui à disposição para uma pra próximas, no plural, próximas lives. Esnalha, vocês todos, a hora que quiserem nos chamar, Esnalha, nem se fala, né? Faixa aqui. Uh, a gente não se conhece pessoalmente, mas, puxa vida, eu considero a Zinara já uma, uma amiga, assim, próxima, sabe? Gosto muito, muito de ti, Zinara, de verdade. Então, e, e gosto muito, gostei muito de conversar com vocês todos. Já tinha trocado uma ideia também com, com o André. Eu gosto muito do trabalho do Web Bitcoin É um, um, um Instagram, um canal que a gente está sempre olhando. É, gosto muito das notícias e da forma como como vocês postam também, acho sensacional. É, e, puxa, só agradecer pelo espaço que vocês nos deram também aqui pra gente uh, travar as nossas bandeiras aqui da usabilidade. Na próxima e... gente vem com martelo, igual ah, o Eric. Não, uma bandeira. O Eric é com martelo, a gente é a bandeira da usabilidade. <risos> e, puxa vida, sensacional, sucesso para todos nós. E quando quiserem, a gente tá aí à disposição. É só chamar. E obrigada a todo mundo aí que, que participou da live também, que ficou aqui com a gente. E é isso
0: aí. Pra gente fechar aqui, eu quero ler só o último comentário da Jennifer. Ela falou, graças ao comportamento de mulheres como vocês, nas lives, é que os tarados de plantão perceberão que não há espaço para esse tipo de assédio. Parabéns a vocês três, vocês me representam. Então, parabéns, meninas, que uh! mais como vocês surgem na nossa uh, comunidade. Galera. É isso aí. Muito obrigado a todo mundo que ficou com a gente quase uma hora e meia de live, pessoal. Muito obrigado pelo carinho. São muitas mensagens. A gente tentou responder a maioria delas. O pessoal que traz com a gente nas redes sociais, a gente vai tentar responder a todo mundo também. Muito obrigado. Novamente, a gente se encontra aqui nos canais da WeBitcoin na próxima quinta-feira, às 18h30. Então, um beijo a todos e até a próxima.